0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simonnaoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur soit l'une de nos 87 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français, soit l'un de nos programmes phares. Ce mois-ci, nous recevons M. Monsieur Patrick, Monsieur Patrick petit hoyon directeur général de campus, un organisme de formation, et directeur général de l'action scolaire du FSJU. Grand spécialiste de l'éducation, bien sûr, vous êtes également un auteur très prolixe, traitant avec autant d'aisance des maîtres de la pensée juive du Moyen-Âge à nos jours que de concepts tels que le temps ou le couple vous venez également, tout récemment, de publier Dialogue avec mon âme aux éditions Chemin. Nishma, Les... Nishma. pardon. Nishma, Nishma. c'est donc pas en français. Dans, dans l'organisme de formation campus que vous dirigez, vous avez pour objectif principal celui de promouvoir la formation des enseignants et des directeurs d'établissements. Ces programmes sont soutenus financièrement également en propre par la Fondation du judaïsme français. Mais avant de nous parler de la formation dans le système scolaire à travers le programme Campus, pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots et de la raison pour laquelle vous êtes si engagé auprès des jeunes et de l'éducation Est-ce que c'est une vocation
1: oh Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça parce que ça fait quand même plus de 40 ans maintenant que je m'occupe d'éducation et que, avant d'être un professionnel de l'éducation, j'aimais transmettre. J'aimais euh, transmettre mes lectures, mes réflexions. Donc, euh, je pense que ça fait très, très longtemps. Je ne saurais pas le dater, mais probablement de l'époque du lycée. Et euh, après, ce qui, ce qui me fait avancer, en fait, c'est que dans la transmission, euh, on prépare l'avenir. On n'est pas dans le temps présent, même si notre action, elle est dans le temps présent. Mais en même temps, c'est un investissement. On est continuellement dans l'anticipation parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va façonner la communauté de demain et on le voit avec l'histoire de l'école juive la communauté juive de France ne peut se comprendre qu'à travers le prisme de l'évolution des écoles je vous donne deux chiffres après la seconde guerre mondiale 400 élèves dans les écoles juives il y a quatre établissements qui essayent de redémarrer euh, actuellement 112 groupes scolaires 35 000 élèves la, je dirais la, la Surtout vie le territoire juive. Français. sur tout le Surtout territoire français, français Dans toutes les villes de France, toutes Paris, et les régions. grandes villes de France, oui. et puis les grandes villes de, 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 de certaines régions où la communauté est plus réduite, comme, comme Bordeaux, Montpellier ou, ou Metz, mais vraiment sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai que cette éducation juive euh, qui est donnée à travers l'école juive, elle est essentielle pour façonner la communauté d'aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, il faut bien comprendre que il y a eu des pionniers, juste après la Seconde Guerre mondiale, je pense à Beno Grosse à Strasbourg, je pense à Bernard et Marianne Picard sur Paris, et puis on pourra en citer des dizaines, c'est les deux premiers qui me viennent à l'idée, mais qui ont mis en place une école avec un double cursus. Un enseignement juif de qualité un enseignement général de qualité. Et ça, ça a complètement transformé la communauté juive. Avant, n'oublions pas qu'avant la Seconde Guerre mondiale, selon euh, l'appellation des, des, des historiens, on est plutôt dans une population d'israélites. On est devenu juif après la Seconde Guerre mondiale. Probablement aussi parce que notre identité a été tellement contestée par la Shoah que du coup, il a fallu reconstruire une identité. Après, dans les années 70, arrivait des Juifs d'Afrique du Nord ils ne trouvent pas l'ensemble des structures éducatives qu'ils ont, et donc il faut construire de nouvelles écoles. Et on voit qu'aujourd'hui, les choses ne s'arrêtent pas. Et dans les temps qu'on vit aujourd'hui, tellement confrontés à l'antisémitisme, surtout depuis le, alors, le, alors, le drame du permets, 7 octobre. Je me permets, absolument. parce que,
0: en fait, vous, vous êtes tellement un spécialiste que, que, que vous dites tout, et, et vous dites les choses essentielles, et, et et véritablement, ma première question, c'était avant d'évoquer le panorama des, des écoles juives françaises qui est essentiel pour comprendre l'identité. Avant de parler, vous allez nous en parler, des programmes de campus dont vous êtes le directeur général, j'avais envie d'avoir une pensée pour tous les parents d'élèves d'écoles juives, de face à cette guerre qu'il y a en ce moment entre le Hamas et Israël, entre Israël et le Hamas, et de leur dire à tous ces parents qui amènent leurs enfants à l'école juive et qui ont peur comment on protège aujourd'hui les enfants juifs, comment on, on protège aujourd'hui les parents, parce que s'il y a un sujet important, c'est bien celui-là. Comment on va les protéger Donc c'était vraiment ma tout première fait, question. Mais, parce mais, que mais vous on, avez on est tout à fait en phase, mais c'était mmh. ce dont je voulais vous parler immédiatement, parce que les auditeurs, les RCJ ont tous des enfants oui. qui ont envie d'être assurés.
1: Si vous voulez, c'est clair qu'on a le, le cœur brisé par ce qui s'est passé le 7 plus que le cœur, plus l'esprit, parce qu'on est allé dans, une, dans des tragédies innommables.
0: On parle même de rupture civilisationnelle. Hein.
1: Absolument, mais je pense que là vraiment on est arrivé à quelque chose qu'on qu n'a pas connu avant, d'organiser, de volontaires et pas par des spécialistes. On a vu qu'une partie de la population a participé, c'est vrai que c'est un petit peu un constat glaçant. Euh, dans les écoles juives, ce qui a été fait, assez rapidement. C'est différentes, différentes mesures. D'abord, euh, il faut le dire et il faut le reconnaître de manière euh, forte et significative, les pouvoirs publics ont été au rendez-vous. Ils ne l'ont pas toujours été, donc il faut le dire quand ils le sont. Et on a vu très rapidement euh, des forces de police ou des forces de l'armée française, selon les dispositifs régionaux et, et, et locaux, c'est soit le dispositif Sentinelle qui vient en, en... En, confort. En, en confort et qui vient euh, en présence de manière fixe, au moment des ouvertures et des fermetures des écoles juives. Euh, nos bâtiments, globalement, ont été renforcés déjà depuis plusieurs années. Hein, de, déjà un peu avant le drame de Toulouse, depuis le début des années 2000, on a progressivement renforcé les dispositifs anti-intrusion. Et depuis 2012, ça s'est encore renforcé, grâce là aussi à une aide des pouvoirs publics et à des budgets euh, venant du ministère de l'Intérieur. Ce que l'on a essayé de faire, assez rapidement, c'est de faire le point avec les structures. Quelles pouvaient être les failles Parce que bien sûr, les militaires, une fois qu'ils s'en vont, les policiers, ils ne sont pas là toute la journée. Puis ça ne sert pas. Si nos installations sont bonnes, il y a Une fois que les enfants sont voilà, dans l'école. Voilà, ils sont dans l'école, ils sont protégés et ils sont en sécurité. Donc, selon les structures, on a ici renforcé un équipement ou remis à jour un équipement parce que parfois le matériel, ben, ça prend de l'âge et ça devient désuet. À d'autres moments, on a euh, augmenté le nombre de vigiles. Donc, il y a vraiment eu un, un dispositif qui s'est renforcé au niveau de, de, de l'équipement, au niveau de la présence. On a aussi renforcé les équipes. De, euh, de, de ce qu'on appelle les parents protecteurs. Je rappelle que les parents protecteurs, ce ne sont pas des vigiles. Hein. On n'a pas de milice en France, on n'est pas dans ce cadre-là. Les parents protecteurs, ce sont des yeux en plus pour pouvoir alerter les responsables de la sécurité s'il y a un danger qui approche et c'est essentiel pour Et je crois que les parents jouent le, jeu, jouent le jeu parce que c'est essentiel Absol pour leurs tout enfants. Tout donc, euh... donc vraiment, tous ces dispositifs-là ont été renforcés et on a eu des contacts dans ces, ces dernières, dernières semaines, aussi bien avec les services avec le, dans, dans le cadre des, des, des négociations avec le ministère de l'Intérieur, pour continuer à renforcer les équipements, y, y compris les, les, les caméras de surveillance et, et ce genre de dispositifs. On a eu aussi des contacts avec la région, et, et je peux dire que la région Île-de-France, avec sa présidente, est tout à fait en pointe, pour dire dites-nous, là où vous avez des difficultés, on est prêt à vous aider. Alors l'État ne peut pas Intervenir sur des ressources humaines, ce n'est pas de son, de son ressort, ce sont les associations qui le font, mais l'État peut aider dans la surveillance et dans le matériel de surveillance qui fait qu'on peut dire aujourd'hui aucun, « aucune garantie ne peut être donnée sur euh, une absence absolue de danger ». Mais on peut dire que à partir du moment où les enfants sont de l'école, ils sont protégés. Les exercices d'évacuation et de confinement ont été renforcés, ont été faits. Les équipes des académies pour tous les établissements qui sont sous contrat sont aussi à nos côtés en cas de nécessité avec leurs experts sécurité pour renforcer le dispositif. Quand je dis notre cœur est brisé, c'est aussi parce que malheureusement on est aujourd'hui dans un pays en France où des enseignants où des sont tués, des parce enseignants, sont, enseignants. Sont, sont agressés et que tout enfant dans une structure scolaire devient euh, en, en, en position d'insécurité. C'est bien d'avoir l'armée ou la police devant les établissements mais qu'est-ce qu'on rêverait de ne pas en avoir besoin, parce que la civilisation française serait euh, apaisée, aplanie, et apaisée et, sereine. et euh, respectueuse les uns des autres. Alors, bon, il faut continuer à y travailler.
0: Merci pour ces éclaircissements dont on ne parle pas tant, et c'est vraiment un sujet presque tabou, parce que c'est mmh. notre vraie peur. Vous, vous nous avez dit en préambule qu'on est passé d'après-guerre à 400 élèves dans les écoles juives à 35 000. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire les, les raisons, à votre avis, ou l'antisémitisme, est-ce que c'est une recherche d'identité, est-ce que c'est l'école publique qui faillit et donc une nécessité d'avoir un enseignement tout simplement meilleur, qu'est-ce qui légitime ou qu'est-ce qui justifie tant d'élèves dans les écoles juives à votre avis
1: Alors, les raisons ont évolué dans le temps. On voit que jusqu'à la fin des, des, des années 90, on va dire fin du 20e siècle pour être clair, c'est majoritairement le souhait d'une éducation identitaire de qualité et je dirais euh, pas forcément de quantité mais 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 organisé surtout le temps scolaire juste pour une réflexion de deux secondes le Talmud Torah peut faire un très bon travail mais c'est une fois voire deux fois par semaine l'école juive n'a pas forcément plus d'heures d'enseignement juif mais c'est un bain culturel toute la semaine c'est-à-dire qui a un temps pour faire la à chaque jour dans les qui est organisé par les écoles en dehors du temps scolaire. Il y a la cacheroute sur place. Il y a le respect des fêtes juives. Donc il y a une ambiance juive une facilité tout au long de, de l'année
0: de vivre son judaïsme à en fait. France lorsqu'on met ses enfants dans une école juive, même si on n'est pas religieux, oui. même si on recherche pas un enseignement religieux. Oui. C'est une espèce de, de de tradition de culture. Oui, et puis c'est la culture juive française. Et de que vouloir vous se,
1: se se donner les moyens. Je dirais, plus il a été difficile d'être juif dans l'école publique, ce qu'on n'a pas connu dans nos jeunes années, mais euh, je parle des miennes de jeunes années, donc il y a, a 40-50 ans, on, on le connaît aujourd'hui. Et plus on avance dans le temps, il y a pour nous de manière significative le tournant de la seconde antifada, donc début des années 2000, où là, carrément, la parole antisémite se libère et on voit arriver d'autres populations.
0: Et c'est là que vous intervenez avec, avec votre organisme ouais. Campus. Parce que pour, di, pour absorber tous ces élèves, il faut des enseignants, il faut des directeurs d'études. Et donc, vous avez... Alors, je crois que vous nous en avez parlé un petit peu. Historiquement, c'est une agrégation de plusieurs voilà, centres le de formation, si vous pouvez nous en parler. Et qu'est-ce que vous faites avec Campus, qui ouais. est financé en partie par la Fondation du Judaïsme français et par l'État
1: Tout à fait. Alors, les, les débuts de la formation... Euh, euh, des cadres des écoles juives, ça date du, de, de la fin des années 80. Mais ça s'est vraiment organisé, c'était mon prédécesseur, Prosper Koubi qui l'avait mis en, en, en place progressivement. Ça s'est vraiment organisé à partir de 1993, création de l'Institut André Neher, qui, en 2013-2014, est venu intégrer, avec d'autres instituts de formation pour créer plus de synergie le Campus FJU. Mais donc, ça veut dire que, depuis 30 ans... On se préoccupe de la formation des enseignants de matière générale, des directeurs, des, des, des cadres, tous les Écadipé. cadres éducatifs de, de, de l'école juive. Parce que c'est bien beau d'ouvrir de nouvelles écoles, les écoles se sont ouvertes rapidement, mais il faut des cadres pour les diriger. Il faut des, des, des enseignants de qualité pour les accompagner. Et on a progressivement mis deux types de formations. Des formations initiales notamment pour les professeurs des écoles, c'est-à-dire pour le premier degré, parce que là, ce sont des enseignants généralistes qu'on forme complètement, même si maintenant... Mais qui, euh, sont, du fait. Déjà
0: prof... qui sont déjà...
1: Alors, on a, Alors, on a les deux. Voilà, on, a les deux. on a des gens qui veulent devenir enseignants, et on a le concours qui en partenariat avec l'université et, et euh, l'INSP, donc l'Institut de formation des maîtres de, de, de Paris, même à vocation nationale. Mais on a aussi... Toutes les formations continuent. Parce que ce n'est pas parce qu'on est euh, enseignant une fois qu'on qu a été formé une fois dans sa vie qu'on est bon toute l'année et toute la vie. Donc, donc la a, formation continue. Donc les formations a... continuent ont été très développées là depuis euh, euh, là, là, 10 ans à peu près parce que ça nous a semblé un élément essentiel. On a ralenti le nombre de formations initiales parce que les gens étaient en poste, mais on a accentué de manière significative. Et on a aussi augmenté la formation des directeurs. Précédemment... On faisait une formation de directeur à peu près tous les dix ans. Mais les structures se sont renouvelées de manière importante. Donc, on a eu trois promotions, comme ça, sur dix ans depuis 1987. Et à partir de 2014-2015, on a, on a changé de, 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 de posture, grâce à également à un, un certificat professionnel qui a été déposé par l'enseignement catholique, donc un diplôme d'État, euh, et on fait une formation, tous les ans, de nouveaux directeurs. Parce qu'il y a un tel turnover que finalement, Alors, si on arrivait bien. à devenir directeur. Simplement parce qu'on avait les titres, parce que la formation n'était pas obligatoire. Et après, on n'était pas formé. Donc, d'une part, ouais.
0: vous formez. Et d'autre part, vous avez besoin de subventions extérieures, de financements, de, financement, de oui. la Fondation du Jaysisme oui. et d'autres financements Alors, également, pour que des classes rentrent, deviennent des classes sous contrat. C'est-à-dire que vous avez oui, ce besoin aussi. C'est très complexe, en fait, quand, très complexe. On, quand on rentre pas. Donc, euh, j'essaye de le faire de manière très béotienne. Mais...
1: Non, mais je vais, je vais, je vais essayer de, de le faire de manière... Euh,
0: très simple. Euh, hein.
1: Simple. Les salariés de l'État, c'est l'État qui prend en charge leur formation, mais il nous la confie. C'est-à-dire que on a une partie de subvention chaque année pour la formation initiale, comme pour la formation continue, c'est un budget d'État qui est alloué au campus. Parce seul que vous organisme, avez une expertise. Tout à fait. Seul organisme de la communauté pour accomplir cette mission-là, pour proposer formation initiale et formation continue de ses salariés. Donc là, on n'est pas dans le 1% formation où on n'est pas dans du personnel hors contrat, on est du dans du personnel qui est salarié de l'État. Donc l'État assume. Par contre, tout ce qui est formation complémentaire, donc des formations d'enseignants de, qui ne sont pas encore dans des classes sous contrat, et on en a beaucoup, on a à peu près euh, 28% de nos élèves qui sont encore dans des classes hors contrat. C'est là
0: qu'il vous faut des financements. Et voilà, là, financement. il nous faut des
1: financements pour accompagner ces enseignants. De la même façon, l'État ne réclame pas de formation de directeur pour le privé. Par contre, nous, nous pensons que c'est nécessaire. Donc, on va prendre des directeurs qui ne sont pas forcément, notamment dans le second degré, salariés de l'État à hauteur de pouvoir financer, parce qu'un directeur, il va garder... Non, pour être directeur d'un collège-lycée, il faut avoir une licence et 5 ans d'ancienneté. Mais quand vous prenez vos fonctions, comme vous êtes enseignant, vous gardez peut-être une heure, deux heures d'enseignement, mais pas un temps plein, c'est pas possible. Donc ils n'ont pas de budget de formation vraiment conséquent. Donc tout le reste de leur fonction, c'est du hors contrat. Et là, nous avons besoin d'aide pour faire en sorte que, si vous voulez, dans l'école juive... Alors... Les... Attendez, juste un mot, là, si vous allez voir. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est oui. pour
0: ça. Je voudrais que vous parliez du fond. Quel genre de formation
1: vous donnez Pendant les 50 premières années, on a eu des, des aventuriers. Aujourd'hui, on a besoin de professionnels pour diriger l'école juive. Il fallait prendre le risque. Aujourd'hui, on a besoin de professionnels parce que le niveau d'exigence des parents et de, de la société ambiante a augmenté. Donc, c'est pour ça que là... Euh, euh, on fait une formation. Pour les directeurs, puisque ce sont les cadres, oui. on a des formations sur le management, sur la gestion des ressources humaines, sur, sur la pédagogie, etc. Pour les enseignants, on a un panel extrêmement varié, à la fois de la, de la, de la pédagogie pour des publics extrêmement hétérogènes. On a mis en avant, depuis le début de l'année, pour suivre un petit peu le mouvement, on l'avait commencé avant, mais... Des formations sur la gestion du harcèlement scolaire. C'est la grande priorité nationale aujourd'hui. que Je voulais que
0: vous nous parliez de absolument. quelques thématiques. Et harcèlement, Covid, ouais. temps, ouais. antisémitisme.
1: Aussi, absolument. Le harcèlement, on le fait à deux niveaux. Gestion de la crise, mais aussi anticipation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le harcèlement commence et comment les enseignants peuvent être formés sur quelque chose qui n'est pas leur métier Ils sont là pour enseigner le français ou les mathématiques ou l'histoire, mais pas... Donc comment ils vont gérer un conflit Comment ils vont essayer de repérer quelqu'un qui va mal dans une classe
0: C'est essentiel aujourd'hui. Au
1: moment du Covid, on a énormément accompagné les directeurs sur des problèmes de législation et on a fait des formations avec eux sur tous les, 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 les protocoles sanitaires, etc. On l'a formé aussi à ce changement de posture de l'enseignant. Parce que lorsque l'enseignant était euh, en distanciel, il a dû apprendre un autre métier. On ne gère pas une classe comme on gère un écran. Donc il a fallu vraiment faire. Chaque fois, on adapte les formations aux besoins du terrain et on fait beaucoup de formations sur mesure pour être sûr de répondre. Nous, là, nous avons peu au campus de formateurs maison. Par contre, nous avons 80 formateurs qui sont capables d'intervenir sur un ça. sujet pointu. C'était
0: quels étaient les qui aussi forment mmh. ces que ces des futurs. formateurs
1: professionnels dans l'enseignement qui sont
0: rien des... voilà,
1: mais qui sont nécessairement enseignants. D'accord. Voilà.
0: On pourrait parler des prie. heures encore, Absolument. mais <rire> le temps le temps ne, ne nous le permet pas. Alors comme on est quand même dans une émission qui traite de la philanthropie, on avait envie d'avoir votre définition de la philanthropie. Je non, pense que, que vous, en avez... vous pourriez aussi en parler des heures. Oui,
1: je pourrais en parler des heures. Il me semble que la philanthropie, pour moi, c'est deux choses. Euh, D'abord, une action nécessaire pour la construction d'une société qui est une société de solidarité. Lorsqu'on est dans le chacun pour soi, on ne s'occupe pas de ph philanthropie, mais du coup, on, 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 on baisse en humanité. La deuxième chose que je voudrais dire sur la philanthropie... Qui, est, qui me semble essentiel, et, et je l'ai expliqué à des lycéens il euh, euh, y a quinze euh, jours, euh, à Strasbourg, en parlant de la Tzedaka. La philanthropie, c'est l'apprentissage de l'humilité. C'est-à-dire accepter que ce qui va primer pour moi, ce, ce n'est pas ce que je possède, mais ce qui va rester de ma vie, c'est ce que j'aurai donné. Parce qu'en donnant, je crée de la vie, je crée du lien, je crée de l'humanité pour moi aussi. Donc quand je suis dans une démarche de philanthropie, je fais en sorte que cet avoir circule là où c'est le plus nécessaire. Je ne le garde pas pour moi, je le partage dans une démarche de solidarité, mais en même temps, j'apprends à maîtriser mon ego.
0: Vous aviez commencé par le verbe transmettre et vous finissez par le verbe transmettre. Tout a un sens, c'est un cercle vertueux. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, et comme chaque semaine, sans transition, nous recevons euh, M. Rémi Serouillat qui va nous présenter sa chronique de la semaine, sa chronique financière.
2: Oui, bonjour Véronique, bonjour Patrick Petit-Ohaillon encore merci pour votre contribution à l'éducation des élèves. Et pour rester sur le même thème, ce mois-ci, je vais vous parler d'intelligence artificielle. On ne s'en rend pas forcément compte, mais les algorithmes d'intelligence artificielle, on en retrouve partout. Dans l'industrie, le commerce, la recherche scientifique, la médecine, la finance, et peut-être, cher Patrick, bientôt dans la sélection des dossiers à l'éducation nationale. En une simple phrase, d'un simple clic, nous pouvons programmer un itinéraire, connaître la météo, consulter notre messagerie, commander un taxi, la liste est encore longue. Et cette utilisation quotidienne qui nous facilite la vie n'est que la face émergée de l'iceberg. Les véhicules autonomes, la recherche de nouveaux médicaments, le développement de caddies intelligents sont déjà à notre porte. Si je devais reprendre le slogan d'un magazine bien connu, je dirais le futur, c'est déjà demain. Mais à l'aune de ces bouleversements sociétaux, je me suis demandé si l'intelligence artificielle, capable de traiter des milliards d'informations à la seconde, avait également la possibilité de nous aider à révolutionner les actions philanthropiques des associations et des fondations. Elle pourrait peut-être aider à l'éclosion d'un monde plus juste, plus équitable et paradoxalement peut-être plus humain. On pourrait par exemple imaginer une collecte de données à grande échelle permettant de suivre en direct les tendances démographiques de la planète, les taux de pauvreté et les niveaux d'éducation. Cette cartographie mondiale aiderait les organisations philanthropiques à mieux cibler leurs actions. Sur le plan administratif, on pourrait suivre de manière automatisée la réalisation de programmes, mesurer les résultats en temps réel et identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires. On pourrait également mieux cibler les donateurs, prédire les retombées d'une campagne et solliciter des dons de manière plus efficace. Nous vivons actuellement la genèse d'une révolution technologique avec ses espoirs, ses interrogations, mais aussi sûrement ses peurs. Verrons-nous un jour des robots nous remplacer À la fondation du judaïsme français, nous sommes persuadés que l'humain restera toujours l'épicentre de la vie. Et dès l'autre comme le disait Patrick tout à l'heure, lui adresser un sourire, l'assister au quotidien ou même prendre régulièrement des nouvelles d'une personne âgée restera à notre sens toujours l'apanage des hommes et des femmes et jamais celui d'une machine. Merci à tous, bonne journée.
0: En tout cas, pas celui de faire, de rédiger, ChatGPT GPT, une rubrique sur une chronique financière. Ah bah On sûr. a peut-être encore le temps que ah bah ça. Oui. Et en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Madame Myriam Revodalon, qui va être interviewée par Perrine Simonneau. Myriam Revodalon,
3: bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe spécialiste de philosophie politique et d'éthique, et on vous connaît pour de nombreux ouvrages. Euh, « La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun », paru en 2018. Plus récemment, « Le crépuscule de la critique », paru en 2022. Et j'avais envie de rappeler l'un de vos premiers ouvrages, parce qu'il me semble que le titre en est euh, très, très évocateur, « Ce que l'homme fait à l'homme ». Et donc nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que vous signez dans le numéro de l'Arche qui paraîtra au début du mois de mars un très bel article intitulé « La faillite du sensible » et nous avions envie de discuter avec vous de la manière dont les événements du 7 octobre change, je dirais, jusqu'au regard que nous portons sur l'humanité et sur notre humanité. Alors peut-être ma première question sera très simple, c'est vous demander peut-être d'éclairer euh, le titre de, de cet article. Euh, pour nous, qu'est-ce que c'est que euh, cette faillite du sensible que vous évoquez
4: Alors, euh, en fait, je pourrais, pour répondre à votre question, euh, raccorder ça au titre même, je crois, de l'émission euh, qui est « Philanthropie ». Absolument. Hein Et philanthropie, ça vient du grec euh, philanthropia. Bon, si on décompose mot à mot, c'est l'amour de l'humanité. Mais en fait, les... on ne traduit pas ça exactement de cette façon. On traduit plutôt philanthropia, qui est un mot du vocabulaire philosophique, euh, par sens de l'humain. Et en fait, euh, ce, ce sens de l'humain, euh, chez les grecs mais euh, une certaine façon dans toute une filiation philosophique c'est quelque chose qui est presque je dirais pré-rationnel euh, pré-réflexif euh, pré-politique qui est de l'ordre d'une espèce de sensibilité partagée une sensibilité partagée qui fait que nous reconnaissons euh, en l'autre euh, dans l'autre en l'autre homme euh, notre semblable notre semblable, c'est pas forcément celui qui nous ressemble, hein, celui qui est comme nous, mais celui qui fait partie de la même, euh, comment dire, de la même humanité. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose comme un, un espèce de socle fondateur qui fait que nous nous reconnaissons euh, tous en tant que, euh, comment dire, en tant qu'humains, et que c'est peut-être ça qui est la condition de possibilité au fond d'une société. Bon. De, de, de toute société et pour avoir une petite référence philosophique c'était c'est peut-être quelque chose qui s'apparente à ce que Rousseau appelait le principe de pitié le principe de pitié qui est que euh, qui est un principe fondateur et qui, qui autorise l'attention au malheur du semblable euh, comment dire du semblable souffrant c'est-à-dire le malheur et euh, l'attention portée à l'autre homme, non pas euh, parce qu'il nous est proche ou que nous le connaissons, mais en tant qu'homme. Alors la faillite du sensible, c'est la défection, ou la disparition, l'effacement de ce, de ce sens de l'humain. Et ce n'est pas la première fois, euh, bon, euh, je vais parler du 7 octobre, mais moi ce qui m'a frappé, c'est de retrouver à travers l'événement du 7 octobre, des choses sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé euh, à travers notamment la littérature concentrationnaire. Et je pense euh, particulièrement à ce texte de Primo Levi, dans « Si c'est un homme », où Primo Levi, euh, qui est chimiste de son État, est convoqué par euh, euh, le responsable du commando de chimie, parce qu'il va lui donner un travail. Euh, le... Et... Et Primo Levi raconte comment, euh, à un moment, euh, l'autre le, le responsable l'a regardé, mais il ne l'a pas regardé comme un homme regarde un autre homme, il l'a regardé comme à travers la vitrine d'un aquarium, et... Euh, et Primo Levi dit Si je, je n'arrive pas, je ne pas arrivé à qualifier ce regard, et si j'avais pu le qualifier, dit-il, j'aurais pu rendre compte de ce qui était l'essence du Troisième Reich. Bon, mais on a d'autres témoignages de ce, ce type-là, euh, bon, à, à travers d'autres types. Et ce que j'ai, ce qu'on a retrouvé euh, à travers à deux niveaux, à travers les massacres du 7 octobre, c'est ce problème de la déshumanisation. Euh, C'est-à-dire de la déshumanisation et à de multiples égards. D'abord, la, dés la déshumanisation. Le fait des criminels eux-mêmes à travers les mutilations, à travers la, la, la cruauté extrême de leurs actes qui faisait qu'avant même le massacre, les victimes étaient déshumanisées. Donc il s'agit pas. Donc il y a quelque chose qui excède ici le rapport entre le bourreau et la victime ou entre celui qui domine et celui qui bon, c'est. Et puis il y a eu autre chose de très. Euh, frappant, euh, qui, est, qui a été la difficulté, euh, après les massacres du 7 octobre, pour une grande partie euh, de la société, à euh, témoigner euh, de la compassion, au sens étymologique du terme, ou une sensibilité partagée à l'égard des, des victimes. Alors, euh, il y a eu... C'est ce que j'ai... Je Relève dans cet article dans large, bien que je n'utilise pas le, le même mot, euh, ce que Dolphine Orviller, dans un entretien qu'elle a donné au monde, a appelé, appelé la faille empathique. Voilà. Bon. Alors je n'aime pas ce mot d'empathie, mais je, je pense qu'elle met le doigt sur quelque chose qui, moi, m'a. Euh, comment dire Ce que moi j'appelle la faillite du, du sensible et qui a été l'incapacité d'un grand nombre de, de, de gens à témoigner de cette sensibilité partagée par, de diverses manières. Soit par un silence pesant, soit par des tentatives multiples d'explications hein, qui tentaient de rationaliser et donc de réduire le caractère exceptionnel et l'horreur du, du phénomène. Et donc, d'une certaine façon, cette faillite du sensible, elle peut se manifester à divers niveaux.
3: Alors, pe peut-être, euh, je dirais, euh, sans, euh, sans paraître excuser ces, ces conduites, euh, l'une des questions que suscite votre article, qui me paraît très profonde, et à laquelle je ne sais pas si on peut euh, encore répondre... Euh, c'est finalement de savoir quels sont les critères philosophiques ou éthiques euh, qui nous permettent de, de juger de ces actes. C'est-à-dire que, effectivement, ces actes qui sortent d'une certaine façon de ce que j'appellerais l'humanité ordinaire, hein, oui. c'est aussi ce que Arendt reprochait à Eichmann. Absolument. Dans le, le, le procès dans Eichmann à Jérusalem, elle expliquait que Eichmann était coupable, effectivement, d'avoir participé à la solution finale, mais surtout d'avoir refusé de penser. Et par refusé de penser, ce qu'elle disait, c'était que finalement, il avait exclu les Juifs de la possibilité d'être dans le monde. Absolument. Mais la question, je trouve, qui se pose pour nous euh, aujourd'hui, sur laquelle euh, je voudrais vous entendre, c'est euh, à partir de quels critères on peut juger d'événements comme ça qui sortent, qui échappent par définition aux critères habituels, qui échappent aux, aux normes juridiques, aux jugements politiques euh,
4: Alors quel mot on peut mettre dessus on peut quand même euh, on peut quand même d'abord les qualifier d'actes terroriste hein, au sens où euh, bon je sais bien que c'est très c'est très compliqué parce qu'il n'existe pas de définition univoque du terrorisme mais quand même ce qui est ce qui caractérise l'acte terroriste c'est la violence absolument aveugle qui frappe absolument n'importe qui de manière indiscriminée bon Et donc euh, qu'il soit agi du 11 septembre ou du Bataclan ou, euh, comment dire, de l'hypercachère. C'est exactement le même type de violence aveugle et indiscriminée qui n'a rien à voir avec la guerre et qui a frappé, euh, on pourrait dire, n'importe qui. Alors, évidemment qui a frappé des juifs, mais qui, en général, frappe n'importe qui, au sens un enfant, un vieillard, une femme, enfin bon, c'est-à-dire que ce ne sont pas des... Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, on peut quand même qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre, j'ai trouvé que ça avait été assez long à venir, de crime contre l'humanité, parce que là, on a une définition... Euh, comment dire, assez précise depuis Nuremberg, de, de, de ce que c'est que le crime contre l'humanité, et les massacres du 7 octobre rentrent dans ces crimes euh, contre, contre l'humanité. Donc, moi, ce qui m'a, si vous voulez, d'une certaine façon euh, euh, interrogé, ou ce qui m'a euh, posé problème, ce n'était pas euh, le fait qu'on ne pouvait pas les qualifier de cette façon, mais je me dirais presque qu'on ne voulait pas qu'on ne voulait pas ou qu'on avait du mal, à, à au fond, il a, il a fallu, euh, moi je sais qu'il a fallu attendre plusieurs jours euh, avant que je puisse lire dans la presse qu'il qu s'agissait de crimes contre l'humanité, alors que c'est la première chose à laquelle on pouvait, euh, comment dire, on pouvait, on, on pouvait penser. Donc c'est plutôt, euh, comment dire, ce... ce quand je parle de faillite du sensible, la question que je me suis plutôt posée, c'est qu'en est-il du point de vue de la subjectivité collective à admettre qu'il s'agissait d'actes de, 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 de ce type
3: alors je voudrais peut-être, euh, donc pour continuer sur, euh, sur ce, ce, ce que vous développez dans ce très bel article, euh, je dirais euh, euh, me situer maintenant de l'autre côté, de, de dans, sur l'autre versant, euh, pour savoir comment... À partir d'aujourd'hui, d'une certaine façon, et sans se placer sur un plan de, de politique internationale, finalement, comment est-ce qu'on pourrait euh, reconstituer les bases d'un vivre-ensemble C'est-à-dire par où, une fois que on voit bien que cette faillite du sensible a détruit finalement, ce qui est le principal, c'est-à-dire la confiance qu'on a dans les autres, la confiance qu'on a euh, dans le monde. Comment est-ce qu'on reconstruit cette confiance Et surtout, aujourd'hui, finalement, comment est-ce que vous définiriez cet autre avec lequel, euh, euh,
4: évidemment, nous vivons Alors, d'abord, euh, puisque vous avez parlé de, de Anna Arendt euh, tout à l'heure, à propos du procès à on peut, là aussi, d'une certaine façon... Euh, Prendre appui sur ce que disait Anna Arendt, euh, euh, comment dire, de, de ce qu'on peut appeler une crise, mais une crise extrême, c'est-à-dire qu'une situation de crise euh, paroxystique, c'est une situation qui nous oblige, d'une certaine façon... Euh, à rompre euh, avec les critères habituels, avec, euh, euh, avec la manière dont nous pensions auparavant. C'est pour ça que j'ai été très frappée quand, dans l'article, j'ai cité un très, bel, un très beau papier de David Grossman, de l'écrivain, le grand écrivain israélien David Grossman, qui était paru dans Areth, qui a été traduit dans Libération et euh, David Grossman dit, euh, se pose la question comment est-ce que nous pouvons vivre maintenant Et il, il dit de toute façon comment est-ce que nous pouvons vivre étant donné que, euh, ou, ou alors la seule chose à faire, ce serait de rompre avec nos préjugés habituels, avec nos manières habituelles de penser. C'est-à-dire, avec... au fond, euh, je ne pas. S'il y a une ouverture possible vers l'avenir, c'est certainement de, euh, on va dire de, de, de rompre avec un certain nombre d'idées établies. Et alors, bon, vous dites que le problème. Il euh, euh, y a quand même un problème qui est un problème politique. Bon, bon, je n'hésite pas à le dire, c'est que le, le, le problème politique, il, il est que... Alors bien sûr, on en, nous ne savons pas par, quel, par comment, euh, comment y arriver, il est Il est euh, que s'il si, si, si y a une solution politique au vivre ensemble, c'est une solution qui passe par des institutions et qui donc passe par la reconnaissance de deux États. Bon. Alors ça c'est mais ça c'est un problème institutionnel, c'est un problème politique mais à mon avis on ne peut pas on ne peut, on ne peut pas l'ignorer. Bon, maintenant pour ce qui est de la de la confiance, euh, il faut euh, entièrement reconstruire effectivement euh, euh, toute la problématique que nous avons des rapports à, à l'autre. Alors moi qui suis philosophe, bon, je peux travailler sur le terrain que, que sur lequel je, je, je travaille, c'est-à-dire repenser des, les questions d'identité, les questions de le rapport à l'autre, mais l'autre qui n'est pas forcément celui que je connais ou que je côtoie, celui qui est mon semblable, qui n'est pas forcément celui qui est proche de moi. Euh, parce que le, la maladie identitaire aussi, ça consiste à se rassembler avec ceux qui, qui nous ressemblent, ou alors dont on pense qu'ils nous ressemblent, alors que le semblable et celui qui nous ressemble. ce n'est pas la même chose. Donc il y a certainement un travail absolument fondamental à faire, mais qui est très difficile étant donné, le, je dirais, la confusion intellectuelle dans laquelle nous vivons qui est considérable et qui... Cette confusion intellectuelle, à mon avis, c'est un handicap absolument euh, inimaginable. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui euh, euh, extrêmement, euh, euh, c est extrêmement... C'est sans doute ça qui rend les choses extrêmement difficiles, mais il faut reprendre des choses aussi fondamentales que... Qu'est-ce que c'est que l'identité euh, euh, voilà qu'est-ce que c'est que, effectivement que l'altérité, mais l'altérité euh, dans, dans, dans tous les sens euh, du, du terme, euh, pas simplement euh, le rapport entre le « je » et le « tu », mais l'altérité du tiers, c'est-à-dire de tous ceux avec lesquels nous vivons dans une société et que nous ne, comment dire, ne connaissons pas. Alors, moi, je crois très profondément qu'on euh, ne peut pas dissocier euh, le travail sur les institutions de ce sens de l'humain qui, qui qui est profondément euh, atteint et, euh, quand je me réfère à Rousseau et à ce principe de, de pitié euh, Rousseau ne disait, jamais, ne disait pas que le principe de pitié ou que ce sens de l'humain faisait une politique hein, bon mais que c'était en quelque sorte l'espèce de sol sans lequel il n'y a pas de rationalité possible il n'y a pas de rationalité politique possible, c'est-à-dire sans lequel on ne peut pas construire des institutions sans qu'il y ait cette reconnaissance de l'autre homme en tant qu'homme.
3: Peut-être juste une toute dernière question, alors Myriam Ravoudalonne, je rappelle que nous vous recevons pour le très bel article qui sera publié dans le prochain numéro de, de l'Arche. Justement, quelle est la responsabilité des intellectuels dans ce sens de l'humain Comment faire refleurir ce sens de l'humain Vous avez trois
4: minutes <rire> la responsabilité des intellectuels, c'est aussi de faire revivre la quintessence du débat public. C'est-à-dire, euh, euh, là, maintenant, ce à quoi on assiste, malheureusement, c'est très souvent les affrontements euh, claniques, euh, binaires, euh, campistes, disait euh, l'article du, du Monde. Et je pense que la responsabilité des intellectuels, c'est d'essayer d'introduire de, de la complexité de la, de la nuance et surtout de, de favoriser les conditions de quelque chose qui n'existe pas beaucoup en ce moment, qui est le, le débat public et la pluralité
3: mais on voit bien que ça se nourrit aussi d'un terreau, justement, qui, comme vous le dites, est plus sensible. Donc comment est-ce que, voilà, comment appréhender ce sensible, comment le faire pénétrer finalement dans le, le débat Alors, public
4: Écoutez, moi, je, 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 je n'ai pas de, de, de réponse à ça, mais je, je pense que ces questions, euh, comment... Euh, je, je pense que c'est intriqué avec le débat intellectuel. C'est que le, les, les, les débats intellectuels ne sont pas des débats abstraits. Il ne s'agit pas... Il, mette, euh, il y a une... Euh, par exemple, quand on dit... Euh, je, je pense, nous, sommes, nous vivons en démocratie et quand nous parlons de, de ce que c'est qu'une société démocratique, nous ne voulons pas simplement dire que c'est une société avec des procédures. Des il y a une manière de vivre ensemble. Ça, je suis extrêmement. C'est comme quand Tocqueville disait euh, parler de la société démocratique. Il parlait des mœurs, de, de la subjectivité, des façons de vivre ensemble, de, de la façon dont les, les citoyens se perçoivent les uns les, uns, les autres. Donc il y, y a une subjectivité collective qui est très importante et qui est. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui s'est beaucoup affaissé. C'est-à-dire. Euh, à force de considérer que la politique est une affaire de procédure, euh, euh, voilà, de, de rationalité calculante, etc., ou mmh. choses, on a quelque chose qu'on a complètement oublié. Donc moi, je pense qu'il y a tout un tissage à faire pour faire comprendre qu'une société démocratique, c'est aussi une société où les citoyens entre, entretiennent certains rapports les uns avec les autres.
3: Bien, bah écoutez, nous arrivons bon. au terme de, de cette émission. Merci beaucoup Myriam Revaud-Dallon. Je rappelle que donc, euh, vous publiez ce très bel article, La faillite du sensible, dans le, le prochain numéro de l'Arche. Et j'espère que, euh, voilà, pour les, les prochaines émissions, bon. nous, nous aurons l'occasion de tisser ensemble
0: euh, ce, ce sensible et ce politique. Merci oui. beaucoup. Merci à vous. C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.